0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Ariane Blais-Lacombe nous fait voir le confinement du point de vue des enfants et Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay contemple le Christ ressuscité dans le Seigneur des anneaux. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde en compagnie de mon équipe. Bonjour James. Salut. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Simon. Je veux te souhaiter et à James aussi et à tout le monde une bonne semaine de l'action bénévole. Mmh. Donc en ce temps de crise, il y a beaucoup de personnes qui mettent la main à la pâte, mais aussi durant toute l'année. Au Québec, c'est plus de 2 millions de Québécois et Québécoises âgés de plus de 15 ans qui font du bénévolat. Ça totalise plus de 260 millions d'heures de travail non rémunérés par année. Euh, « Bénévole », ça vient du latin « bénévolus », qui signifie « bonne volonté hmm. ». Donc, euh, ben bravo, bravo à toutes ben ces oui, personnes. Oui, bravo, on euh... félicite
1: tous ceux qui font du bénévolat. Euh, ça donne de la joie aussi de faire du bénévolat avant.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, on les retrouve dans les banques alimentaires, dans les CHSLD, les papas roulantes, mais aussi dans les conseils d'administration. Il y a toutes sortes de façons de faire du bénévolat. Donc, si jamais ça vous interpelle, vous pouvez aller voir, contacter le centre d'action bénévole de votre quartier.
2: Valérie, c'est aussi la semaine mondiale de la vaccination est-ce un hasard en même temps que la semaine des bénévoles?
0: Est-ce qu'on doit se faire vacciner de bonne volonté?
2: Oui, je pense.
0: J'aime ça faire des liens. <rire>
1: <rire> On y reviendra peut-être dans une autre émission sur le thème des vaccins, qui est un thème qui attise les passions. James, si nos auditeurs souhaitent nous joindre, comment peuvent-ils le faire?
2: toujours par courriel à onpdm .com. par notre page Facebook Le Verbe, ils peuvent nous écrire en messagerie instantanée ou sinon au numéro sans frais euh, partout au Québec, 1-800-447-2466
1: Écrivez-nous, donnez-nous vos suggestions, vos questions, vos commentaires. Et objections. Oui aussi, <rire> tout à fait.
0: Et des bouquets de fleurs.
1: Ah oui, des bouquets de fleurs virtuels. Tomates virtuels. Tout ça. <rire> Euh, Jim que le nombre de guérisons, on aime bien, on n'est pas du monde, dire le nombre de guérisons.
2: Oui, par rapport à hier, aujourd'hui, il y a 12 928 cas rétablis, donc c'est en augmentation de 329, donc 2,6 de plus de personnes rétablies par rapport à hier.
1: Une bonne nouvelle. Restez avec nous. Euh, dans un instant, on s'entretient avec Ariane Blais-Lacombe. Les mesures de distanciation sociale frappent tout le monde, les grands comme les enfants. Mais qu'est-ce que les enfants en comprennent exactement et surtout, comment vivent-ils ce confinement? Impossible d'aller à l'école et au parc, impossibilité de jouer avec des amis ou de visiter ses grands-parents. Peur et ennui, mais parfois aussi joie de retrouver ses parents, une vie familiale plus pleine. Pour nous en parler, notre chroniqueuse spécialiste en petite enfance, Ariane, Ariane Blais-Lacombe dit « J'étais avec nous ». Bonjour Ariane. Allô, Simon. Ça va bien?
3: Ben oui, ça va bien, merci.
1: Toujours à Chicago, confiné avec ta famille, c'est bien ça?
3: <rire> Exactement. Moi, je suis présentement à Chicago, confiné avec mon mari qui est étudiant au doctorat, notre garçon de 3 ans et notre petite fille de 10 mois.
1: Mmh. Ariane... Euh... Je voulais qu'on parle ensemble là, de, du confinement, mais vraiment du point de vue des enfants. Comment est-ce que les enfants peuvent comprendre ou vivre les différentes mesures de distanciation sociale? J'imagine que pour eux, ne pas pouvoir toucher leurs amis, leurs grands-parents, ça doit les affecter encore plus que nous. Le toucher, c'est un des sens les plus importants, surtout chez les, les tout-petits.
3: Oui, pour les enfants, c'est vraiment une période, je pense, difficile à vivre. Ça change vraiment leur quotidien puis en fait, ce qui m'a donné l'idée de ce sujet peut-être pour nos auditeurs, c'est qu'il y a à peu près deux semaines, je pense, certains intervenants, certaines autorités ont dit qu'il faudrait parler de distanciation physique plutôt que de distanciation sociale. Mmh. Euh, le but était effectivement fort noble, dire aux gens de ne pas s'isoler complètement puis de garder des contacts avec les gens autour de nous via le téléphone, via les réseaux sociaux, etc., parce que euh, ça a été prouvé, parce qu'un des facteurs qui aide le plus à traverser des crises, à réduire le stress et l'anxiété, c'est de maintenir des contacts sociaux. C'est un facteur qui est plus déterminant même euh, que la richesse, que l'accès à certaines ressources, c'est vraiment euh, les liens sociaux, le capital social. Donc, euh, d'un côté, c'était un bon ouais, rappel de dire aux gens. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, en fait, c'est accessible à, à la plupart des gens. Là. Le téléphone, euh, Internet, tout ça, aujourd'hui, c'est quand même très répandu. Mais euh, reste que moi, dans ma réalité, comme je le disais, je passe mes journées avec des enfants en bas âge. Puis je me suis vraiment dit, mais... Pour un enfant, distanciation physique puis distanciation sociale, c'est exactement la même chose. T'sais, ça ne changera rien pour mon fils qu'on lui dise, non, non, mon amour, tu peux garder des, des liens sociaux avec tes amis, tu peux juste pas vous les voir physiquement. Parce mmh. que pour les enfants, les enfants sont vraiment euh, dans l'ici et maintenant, Ils vivent vraiment... Euh, ils vivent très physiquement là, pour eux. Euh, Tous leurs apprentissages passent par le jeu, par la présence physique. Toute leur sociabilité est très peu euh, en bas âge. Surtout, c'est vraiment beaucoup moins verbal. Mais oui,
1: s'ils ne savent pas parler encore, ou ne sont pas toujours capables d'utiliser encore non plus les différentes technologies là, en très bas âge.
2: Mais même pour nous, hein, on parle de distanciation euh, euh, physique et sociale, mais je veux dire, on voit bien que oui, là, on peut continue de maintenir certains contacts à distance par la technologie, mais ça reste vraiment pas la même chose. On a besoin de ce contact physique, mais aussi de pouvoir embrasser les gens qu'on aime, les serrer, etc.
1: C un besoin qui demeure même à l'âge adulte. Ouais. Ariane, tu m'as déjà raconté que tu as fait une drôle d'expérience au début du confinement d'aller prendre une marche avec tes enfants.
3: Ben oui, exactement. Donc, euh, ici, on a remplacé euh, les avant-midi passés à la garderie, passés à la coop préscolaire, les visites au parc, au centre de jeu, tout ça par... Tout simplement des marches dehors, des, des balades en trottinette, en petit vélo, pas de pédale. Puis à chaque fois qu'on sortait, mon fils me demandait « Où est-ce qu'on va, maman? » Puis j'essayais de lui expliquer que euh, ben on va pas nulle part, mon amour. On ne peut pas aller nulle part. On fait juste se promener dehors. Puis ça, pour lui, c'était comme… Juste ça, c'était tellement difficile à comprendre. Puis ça menait plus tard parce que les enfants aussi ont besoin de beaucoup de répétitions pour comprendre les choses, ce qui peut être très euh, épuisant sur le moral d'un parent. Euh, mais où est-ce qu'on va, maman? On va nulle part, mon amour. On fait juste se promener. Donc, simplement comprendre qu'on va juste se promener dehors et on ne va pas en quelque part. Ça peut être complexe pour des enfants en bas âge. Donc, de comprendre pourquoi on ne peut pas aller dehors, c'est quoi le virus, c'est quoi les risques. Euh, pour les enfants en bas âge, c'est vraiment au-delà de leur capacité de, de compréhension.
1: Aller nulle part, c'est presque un cours de philosophie existentialiste à donner à des <rire> enfants. Ariane Blais-Lacombe, on parle du confinement du point de vue des enfants. Un des effets euh, du confinement qui peut sembler positif, c'est quand même que les parents, les enfants, les frères et sœurs passent plus de temps ensemble. Est-ce que tu dirais que c'est seulement que positif euh, pour tous
3: euh, ben, je ne dirais pas que c'est positif pour tous, euh, effectivement, pour essayer de dépasser un peu mon expérience personnelle. J'ai demandé autour de moi la vie euh, de parents puis comment leurs enfants vivaient ça. Puis, j'ai été honnêtement très surprise par toutes les réponses positives que j'ai reçues. Là, moi, je pensais que les gens allaient me dire qu'ils trouvaient donc ça difficile euh, le télétravail avec les enfants, qu'on qu demandait finalement à beaucoup de parents en ce moment de faire deux tâches qui demandent pleinement leur attention en même temps. Mais euh, même si je sais que c'est la réalité de beaucoup de parents, une réalité très difficile aussi pour les parents qui travaillent encore, les travailleurs essentiels, mais beaucoup de gens m'ont dit que euh, les enfants en bas âge étaient donc contents d'être avec papa et maman toute la journée, que beaucoup de familles euh, voyaient des nouveaux liens se développer entre les frères et sœurs qui ne jouent pas nécessairement tout le temps ensemble au quotidien parce qu'ils ont des amis de leur âge, euh, ils ont des voisins, mais qu'en ce moment, le fait d'être tous ensemble à la maison pour pour plusieurs, ça, euh, ça permettait de créer des nouveaux liens puis de renforcer euh, l'affection dans, la, dans la fratrie.
1: Je me demandais aussi, euh, j'imagine que la réalité des enfants uniques est quand même très différente
3: Bien, ça, c'est sûr. Être enfant unique, c'est euh, vraiment une expérience euh, différente. Peut-être pour les petits premiers de famille qui sont encore bébés, c'est pas trop euh, un problème. Mais euh, j'ai une amie qui me disait expressément qu'elle était plus contente que jamais d'avoir eu deux enfants parce que elle étant enfant unique, s'était beaucoup ennuyée dans sa jeunesse. Et puis là, on parle même pas euh, de confinement, de crise comme ça. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, plus que jamais, bien, je pense que les gens qui ont deux enfants ou plus sont, cap sont heureux de pouvoir... Euh, faire jouer leurs enfants, même si ça mène souvent à, à des chicanes, puis à devoir faire la police un peu, d'avoir un, euh, un petit break puis de les voir s'amuser ensemble, ça, ça vaut de l'or aussi, moi je trouve.
0: Marianne, on voit apparaître au Québec toutes sortes d'initiatives télévisuelles. Par exemple, le ministère de l'Éducation a mis en place une programmation spéciale pour les tout-petits. Là, ce que tu nous dis, c'est que les enfants, pour eux, les contacts humains sont très importants. Pour toi, c'est quoi la valeur de ces programmations spéciales-là sur écran pour les petits? – euh, ben celui qui a, qui a été fait avec Télé-Québec, je pense que c'est
3: vraiment une, une bonne initiative. Là, je pense que l'idée, c'est de rejoindre le plus d'enfants possible, puis de les exposer à un contenu similaire. En mon sens, ça pourrait permettre de euh, rejoindre le plus uniformément possible tous les enfants d'âge préscolaire et scolaire pour euh, leur transmettre euh, des informations, les divertir de manière pertinente. Euh... On a vu
1: une vidéo de Passepartout, entre autres, qui explique aux enfants là, <rire> comment respecter les mesures de confinement, qu'est-ce qui est un virus. Donc, j'imagine que pour les enfants, si c'est leur idole, ça peut venir les toucher d'une manière particulière.
3: Exactement. Ben oui, je pense que s'adresser directement aux enfants, ça peut être ça peut être super bien parce que même si euh, beaucoup de parents font l'effort d'expliquer à leurs enfants selon leur âge puis leur capacité de compréhension, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut agir, ben ça reste terriblement abstrait. Puis le message passe tout simplement pas de la même manière quand c'est l'idole d'un enfant qui vient leur dire. Donc, je sais qu'au Québec, en ce moment, il y a vraiment une, une folie de la nouvelle passe-partout à ce qui paraît. Elle est fort appréciée. Donc, euh, J'encourage les parents d'aller d'aller chercher ce petit vidéo là puis de le montrer, ça peut donner un coup de pouce.
1: Ariane Blé Lacombe, ça m'amène à ma, mon autre question. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire et ne pas dire aux enfants parce qu'avec la pandémie vient la possibilité de la peur, de la maladie, peur de la mort, la mort que des parents ou des grands-parents. Euh, bon, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Euh, qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire aux enfants, surtout qu'en en plus, tout, toutes les mesures de confinement qu'on leur demande de respecter eux aussi, c'est davantage pour protéger les autres que pour protéger eux-mêmes.
3: Mais avant de euh, penser à ce qu'il faut dire ou ne pas dire aux enfants, je pense qu'il faudrait surtout porter attention à nous, comment on réagit, parce que euh, oui, les enfants vont nous écouter, des fois peut-être pas, mais les enfants nous regardent à longueur de journée, puis c'est vraiment des éponges émotionnelles, donc si le parent est stressé, si le parent est anxieux, puis là je suis très consciente que pour plusieurs, c'est vraiment des choses qui sont hors de leur contrôle. Là. Personne ne fait le choix d'être anxieux, mais reste que ça va beaucoup affecter les enfants, probablement même plus que ce qu'on va leur dire. Cependant, euh, en demandant autour de moi, j'ai remarqué que beaucoup de parents ne donnent pas accès à leurs enfants aux informations directes. Ils préfèrent vraiment écouter les informations eux-mêmes puis euh, rapporter à leurs enfants parce que c'est vrai qu'on parle de drame, on parle de catastrophe, on parle d'hécatombe. Donc, euh, ça peut être très... très euh, Très inquiétant pour un enfant qui serait exposé directement à ces informations-là.
1: On sait aussi que les enfants sont des sortes d'éponges émotionnelles, peuvent vivre de manière décuplée une émotion que, que leurs parents vivent.
3: Là. Exactement. Donc, euh, le, plus, le plus important, si on est capable, c'est de faire attention à nous, notre gestion des émotions, puis aussi d'accompagner les enfants dans leur gestion des émotions. Euh, Pratiquer des techniques de respiration, sortir dehors, apprendre à se calmer quand on sent qu'on est sur le bord euh, d'un débordement, ça va avoir euh, un, un plus grand impact que quelconque autre chose qu'on euh, qu va faire pendant cette période-là. Ça a même amené un professeur à annoncer sur les réseaux sociaux qu'il encourageait les parents à ne faire aucun effort académique. Euh, il disait, moi, en tant que professeur en septembre, je suis capable de reprendre vos enfants là où ils en sont, de faire les apprentissages qui n'ont pas été faits pendant la crise, mais ce que je suis pas capable de faire, c'est de réchapper les traumatismes qui ont été vécus dans le foyer. Et là, quand on dit traumatisme, c'est pas nécessairement euh, d'être battu ou des choses très, très graves, mais simplement, euh, le stress vécu au quotidien, ça peut affecter beaucoup les enfants qui sont dans un âge critique de leur développement personnel.
1: On on parle d'enfant, mais bon, un enfant, ça va de un jour à 18 ans, là, selon notre compréhension du mot. J'imagine qu'il y a des différences selon les âges et peut-être même selon les sexes dans les manières de réagir euh, à la crise actuelle.
3: Bien, c'est sûr, c'est sûr. Euh, les enfants, je pense que chaque âge a finalement ses défis et ses avantages, peut-être. Euh, les plus petits sont beaucoup moins conscients de ce qui se passe. Pour eux, être à la maison, jouer au train, c'est parfois pas un problème du tout, tandis que les plus vieux vont être plus conscients de leur isolement, ils vont avoir plus tendance à s'ennuyer. Les gens qui ont des adolescents m'ont vraiment dit que c'était euh, l'ennui total. En même temps, les plus vieux ont des capacités sociales plus proches des adultes. Donc, comme on disait, moins dans le physique, plus dans euh, le verbal, les interactions, donc sont capables de maintenir les liens avec leurs amis. Par contre, euh, c'est sûr qu'ils peuvent aussi être plus, plus anxieux. Il y en a qui ont déjà des job puis là, écoutons, job-ins dans une épicerie, dans un dépanneur ou de la rama, il faut continuer de travailler, donc euh, beaucoup plus exposés aussi finalement à, au à vivre ces réalités-là comme des adultes, même s'ils sont encore des adolescents de 14, 15 ans parfois.
1: Hmm. Ariane, avant de se laisser, il nous reste quelques secondes. As-tu une idée ou un conseil à donner aux parents?
3: <rire> euh, je dirais de ne pas s'en faire, puis de pas trop en faire, là, parce que... Euh... Comme parents, on va tellement passer là, de suggestions, d'idées, de bricolage, de cuisine. Puis, euh, en tout cas, je voulais dire aux parents que si vous, ça commence à vous, rendre, euh, à vous mettre de la pression sur faire plein de choses, que ce n'est pas grave, qu'on n'a pas besoin de réussir notre confinement, d'être super productif, puis tout ça. Puis, euh, si on est capable juste de passer au travers, c'est bien correct
1: aussi. Ariane Blais-Lacombe, tu nous parlais du confinement vu du point de vue des enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Ça fait plaisir. À la prochaine.
1: À la prochaine. Restez avec nous dans un instant. Notre chronique virale. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro et mes compagnons James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Euh, on parlait tout à l'heure du confinement vu des enfants. Euh, on pourrait aussi parler du confinement vu des parents. James, même si c'est difficile pour certaines familles, d'autres trouvent à l'heure actuelle certains avantages pour la conciliation travail-famille, entre autres avec le télétravail, je pense.
2: Oui, bien, il y a un chroniqueur qui a attiré mon attention là, de, récemment dans le Journal de Québec, Cédric Bélanger, qui témoignait euh, qu'il avait titré sa chronique « Papa heureux à la maison ». Euh, donc oui, c'est vrai qu'il qu y a des défis pour les familles... Euh, euh, à, à être en confinement, euh, de gérer les enfants, tout ça, il a pas nécessairement fait beau pour tout, toujours les envoyer dehors. Mais euh, ici, le chroniqueur Cédric Bélanger, lui, disait qu'au contraire, ben, en fait, c'est quelque chose qu'il expérimentait déjà avant la période de pandémie, donc qu'il avait commencé à faire du télétravail et qu'il avait vu euh, vraiment beaucoup d'avantages. Lesquels, euh, par exemple? Ben, il parle euh, du fait que ben, on, on pense à toute l'absence la, de stress relié au transport, euh, plus de circulation, plus, euh, plus de stress de se rendre à, à l'heure au travail ou d'aller porter l'enfant à la garderie ou telle heure, telle heure. Puis, euh, donc, il y a ça en moins. Euh, ça, ça laisse beaucoup plus de temps dans la journée. Hein. Quand on y pense, le transport, ça peut beaucoup prendre de temps dans une journée. Donc, lui, il dit maintenant, euh, lui, il a élevé trois enfants, il dit maintenant, euh, euh, il peut euh, aller à la garderie à pied avec son, son, un de ses enfants, ça lui laisse le temps de parler, de vivre un, un moment. Et Par conséquent, sa conjointe non plus n'est plus stressée euh, d'aller chercher les enfants à temps, retour de la maison, le soir, souper, quand euh, un des deux parents, quand les deux parents Hein, à ce moment-là peuvent être à la maison une journée, ben voilà, ça simplifie beaucoup les choses. Là, donc c'est un peu tout ça qui, qui relevait. Mm.
0: C'est intéressant ce que tu dis, James. Euh, J'ai lu un article du journal Le Monde plus tôt cette semaine, dans lequel on parlait du grand tabou euh, qu'on retrouve dans la société française à l'égard du confinement parce qu'il serait plus nombreux euh, qu'on le croirait à apprécier ce temps d'arrêt. Euh, c'est certain qu'on est conscient que de, de romantiser, que d'apprécier le confinement, euh, c'est ce que plusieurs appellent un privilège de classe ouais. euh, parce que pour apprécier ce temps-là, il faut nécessairement avoir pas de... Faut... Il ne faut pas avoir de stress financier. Moi, c'est euh... ça,
1: Il faut d'abord avoir un travail, un travail où le télétravail est possible et peut-être vivre dans une maison assez grande aussi. Ah, ça, euh, je sûr, pense ouais. aux gens qui sont dans des petits appartements, sans cours, sans même un bureau. Ouais. Ça peut devenir euh, un enfer. Là.
0: Oui, c'est ça, exactement. Mais cela dit, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui redécouvrent un autre rythme de vie euh, et qui risquent d'y prendre goût même. Mm. Et puis c'est ça qui va être intéressant de voir dans les prochaines semaines.
2: Moi, plus... je suis de ceux qui... Malheureusement, je m'en confesse, mais qui apprécie le confinement en ce moment, je trouve que... Je ne sais pas si c'est une bonne agréable.
1: nouvelle pour nous. On n'est pas du monde, James. On a quand même besoin de ta présence.
2: <rire> on te donnera un micro pour que tu fasses émission en télétravail. Ouais. À non, la mais on maison. rappelle aux auditeurs, d'ailleurs, qu'on est à deux mètres de distance, oui, oui, oui. dans un très grand studio.
1: Effectivement. Mm -hmm. euh, donc, des, des familles qui risquent peut-être de faire des prises de conscience, t'en parlais, Valérie. Euh, aussi, on, on voit que souvent, le choix difficile de décider comme famille qu'un des deux parents va rester à la maison, ça implique de se priver d'un salaire. Euh, mais en ce moment, certaines familles réalisent peut-être qu'ils sont capables de vivre avec un mode de vie avec moins de consommation hein. Donc, ça serait peut-être pas étonnant qu'il qu y ait des changements dans les choix de vie de, de certaines familles suite euh, au confinement.
0: Possiblement. Et dans le texte auquel faisait référence James, euh, il y a cette idée-là aussi du père qui découvre la vie domestique, parce que le plus souvent, euh, c'est des congés mmh. de maternité qu'on a. Bien sûr, il y a quelques semaines qui sont octroyés au père, mais euh, massivement, les femmes le prennent, puis c'est bien correct. Euh, ils vont le redécouvrir, puis peut-être qu'à ce moment-là, ils vont y prendre goût, eux aussi. Euh, moi, je pense que ça peut questionner euh, notre euh, adhérentiel L'importance qu'on accorde à la valeur de l'autonomie, euh, parce que souvent, chacun des membres du couple va se voir lui-même comme un individu à part entière, et je suis vraiment d'accord, nous sommes tous des individus à part entière, euh, mais quand on va faire une alliance avec son époux son épouse, son partenaire de vie, on va développer une interdépendance, et souvent, les gens ils vont mettre beaucoup de limites pour réfréner, en fait, cette interdépendance-là, euh, pour que chacun puisse se sauver lui-même en cas de pépin. Mais ce qu'on découvre aussi... C'est une porte de
2: sortie.
4: Euh,
0: exactement, une porte de sortie. Mais dans le fond, c'est qu'on a besoin des, les uns des autres là, pour vivre bien, vivre en harmonie. On a besoin des, des deux personnes dans le couple, mais aussi de tous les membres de la famille, ce qui m'amène à élargir euh, ma réflexion par rapport aux, aux personnes âgées, hein, dont on connaît la situation actuellement dans les CHSLD. Euh, c'est déplorable, c'est inquiétant. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont euh, s'intéresser de plus en plus au, à l'intergénérationnel, au fait d'habiter ensemble, de cohabiter les enfants, les parents, les grands-parents.
1: Euh... Oui, bien, les maisons intergénérationnelles gagnent beaucoup en popularité, euh... J'ai l'impression que quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'idée de rassembler les personnes âgées dans un même lieu, une résidence ou un foyer, c'est assez nouveau. Là. La tradition d'à peu près toutes les cultures, c'est qu'au moins un des enfants accueille dans sa propre maison euh, ses parents jusqu'à jusqu la mort. Puis ce n'est pas simplement accueillir comme si c'était comme si un poids qu'on accueillait dans notre maison. Euh, les gens qui vivent plusieurs générations ensemble, ils trouvent aussi beaucoup d'avantages.
2: Euh, je reviens au chroniqueur dont je parlais, Cédric Bélanger, dans le Journal de Québec, qui commençait son texte en citant le docteur Arruda, euh, qui disait « on devra repenser comment on travaille hein, ». Cette situation-là nous amène à, re, à repenser, justement, euh, la conciliation travail et famille Et moi, je dirais, j'ajouterais plus largement, ça nous invite à repenser notre mode de vie en général, notre rapport aux autres, notre manière d'organiser notre vie, euh, le temps qu'on passe au travail, comment le, on va gérer le travail et... Quand on va voir, on va s'occuper des autres aussi, là, parce que c'est un peu ça qui est, dont il est question avec les personnes âgées.
0: Oui, puis là, on est optimiste, on aime présenter les choses sous un bel angle. Mais moi, j'ai quand même aussi une inquiétude par rapport à, à l'expansion des communications. Moi, je l'expérimente. Avant, j'allais au travail de 9 à 5 et tout ça. Ensuite, je me redéplaçais à la maison. Il y avait une coupure assez visible. C'est certain que je faisais du travail aussi parfois le soir de chez moi là, par intérêt, mais quand même. Et puis là, soudainement, mon, mon téléphone, les textos, Messenger, les courriels, les vidéos Zoom... Euh, c'est comme si je deviens rejoignable en tout temps puis que c'est quelque chose qui est comme acceptable dans le contexte parce que c'est un contexte qui est exceptionnel. Il y a peut-être certaines entreprises qui, au lieu de prôner un plus grand équilibre, ben, vont, vont prendre ce mouvement-là et, et continuer. Puis euh, je sais que la déconnexion, c'est un problème euh, très important déjà dans plusieurs milieux de travail, cette idée d'être rejoignable en tout temps. Et puis maintenant, on le voit que c'est possible. Donc j'espère que ça ne va pas continuer... Euh... De, de cette façon-là aussi. Là, il,
2: y a, il y a ça, l'aspect de déconnexion, mais il y a le fait que les moyens de communication actuels, souvent, nous on dirait qu'ils nous contraignent ces moyens-là à, à devoir répondre le plus vite possible. Parce que l'autre vu que tu as vu le message, fait que là, il faut absolument que tu lui répondes tout de suite, sinon, qu'est-ce qu'il va penser de « j'ai vu son message, mais j'ai n'ai pas répondu ». c'est... Bref, oui, oui c'est un enjeu, effectivement. On verra
1: à la fin du confinement si vraiment les gens décideront de changer leur mode de vie familial et leur manière de travailler. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils vont avoir eu le temps d'y réfléchir et de faire quelques <rire> expériences. Restez avec nous, on va aller en musique et tout de suite après, on s'entretient avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro n'est pas du monde. On vient d'entendre Rosie Vallant avec sa chanson Chaos. Le temps pascal dure 50 jours. 50 jours pour méditer le mystère de la résurrection. 50 jours, c'est assez long, surtout en période de confinement, assez long pour regarder ou même relire Le Seigneur des Anneaux de Tolkien œuvre majestueuse qui regorge de vertus et de symboles chrétiens. Pour nous en parler, nous avons avec nous l'un des plus jeunes évêques du Canada, monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, qui, dit-on, aurait lu l'œuvre de Tolkien plus d'une fois. Monseigneur, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien. Con, con, combien de fois vous avez lu ou, ou vu le Seigneur des anneaux?
5: J'ai lu le livre 16 fois, si mon compte est bon.
1: Bon, j'imagine. Et ça, c'était tout dans la dernière année? <rire>
5: <rire> je l'ai lu 14 fois dans mon adolescence, puis je l'ai relu deux fois plus tard. Et c'est une œuvre qui a marqué ma vie énormément, énormément.
1: J'imagine, euh, euh, peut-être même dans votre cheminement là, vers le sacerdoce.
5: Oui. Puis ce que j'ai découvert, ce qui m'a touché beaucoup, c'est que finalement, c'est une œuvre qui est profondément chrétienne.
1: Mais, mais justement, est-ce que c'est vraiment une œuvre chrétienne ou c'est nous qui avons tendance à plaquer des idées chrétiennes quand on lit cette œuvre-là de Tolkien?
5: Excellente question. Euh, plus j'ai exploré euh, la, la littérature autour de l'œuvre, euh, cette perspective chrétienne de l'œuvre était peut-être pas apparente au départ, mais à partir du moment où on commence à, à regarder euh, le, le cheminement de Tolkien, Tolkien était euh, un, un catholique dans une Angleterre euh, qui ne l'était pas beaucoup, mais c'est un homme qui a fait un, tout un cheminement en discutant avec C.S. Lewis, un auteur protestant très connu qui lui écrivait beaucoup des, des récits euh, fictifs aussi, on connaît Narnia. Euh, et Tolkien, euh, il, il s'est rendu compte avec le temps que les, 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 les auteurs, on peut euh, créer un univers fictif, mais qui est un peu comme le reflet du monde dans lequel on est, comme si Dieu nous avait donné euh, de participer à sa, à sa qualité de créateur. « On peut créer à notre tour ». Dans une lettre qu'il a écrite, Tolkien, à un de ses amis jésuites, le père Murray, il dit explicitement, il dit, le Seigneur des Anneaux est une œuvre chrétienne et même catholique. Implicitement au départ et plus en plus euh, consciemment dans les relectures finales. Puis il s'est dit, on a besoin de trouver une manière d'évangéliser l'imaginaire de l'homme moderne. Alors c'est bien clair que dans la partie de Tolkien, cette œuvre de fiction-là était comme, Traversé, habité euh, profondément par sa vision chrétienne du monde.
1: Évangéliser l'imaginaire, c'est une très belle formule. Euh, comment Tolkien le fait-il? Est-ce qu'il a euh, mis des, des figures du Christ, par exemple, ou de la Vierge Marie à travers son œuvre?
5: Ben, il, il était toujours un petit peu hésitant à ça. Il, il, il n'aimait pas l'idée des métaphores. Il ne voulait pas que les personnages soient comme euh, instrumentalisés pour passer un message. Donc, il cherchait plutôt à ce que ce soit... Euh, en respect des personnages qui soient comme habités par les valeurs chrétiennes, euh, des enjeux chrétiens, etc., mais pas, euh, pas de manière euh, brute, artificielle. Cela dit, il reste qu'il y a des personnages clés dans son récit euh, qui ont euh, clairement une figure christique. Euh, euh,
1: Avez-vous quelques exemples pour nous?
5: Oui. Ben, au, au, le Christ prêtre, prophète et roi. Ben, le Christ roi, ben, c'est Aragorn. Euh, le Christ euh, prophète, c'est celui qui, qui a la sagesse qui donne le chemin, c'est Gandalf. Le Christ prêtre, c'est celui qui s'offre lui-même en, en victime à, en, à Dieu, donc c'est qui se donne tout entier dans son être, c'est Frodon. Et les trois personnages vont vivre un, un mystère pascal comme on vient de le traverser avec Pâques, c'est-à-dire qu'ils vont vivre des épreuves, ils vont traverser la mort et ils vont revenir. Pensez par exemple à Gandalf, dans la Moria qui tombe, euh, avec, euh, après avoir affronté un être effrayant qui s'appelle un Balrog. Mais il va tomber dans, dans l'abîme, mort, il va remonter jusqu'au sommet de la montagne et il va revenir comme illuminé, transformé.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, on voit que ses amis le reconnaissent difficilement, un peu comme Marie-Madeleine qui, au matin de Pâques, a de la difficulté à reconnaître le Christ, je pense. Hein?
5: Exact. Il y a vraiment une similitude. Ensuite de ça, pensez à Aragorn, lui c'est le Christ roi, mais qui s'en va dans la vallée des morts, un peu comme le Christ qui est allé chercher tous les défunts dans les enfers et qui revient à la surface avec tout l'armée des défunts, euh, qui va libérer finalement de, de, de ce qui les gardait liés. Euh, euh, Frodon, lui, il va, il, va, il va être perçu comme mort parce qu'il est blessé par l'araignée, la, et il va revenir à la vie transformée. Donc, au fond, tant les, les, les personnages centraux vont vivre cette dimension du, de la mort-résurrection, mais tout le récit est habité par cette idée qu'on était appelé à une vie éternelle. Pensez, par exemple, à Valinor, qui est un pays euh, mythique dans l'ouest, euh, sur une île dans l'ouest, euh, sur, la, sur la, la terre du milieu, qui est un symbole très clair de, du paradis. Et à la fin de Seigneur des Anneaux, on voit les personnages qui prennent le bateau pour euh, le rivage éternel. Mm -hmm. Métaphore fantastique et très lumineuse, d'ailleurs, du fait qu'on était appelé à, à aller vers une vie
1: une autre vie dans un autre monde, donc c'est pas tout à fait la Californie, cet ouest-là, dont il est question dans le film. Et puis il y a un beau dialogue à un moment donné aussi, je pense, entre justement Gandalf et Frodo, où ils parlent que la mort est comme un passage vers autre chose, si je me souviens bien.
5: Oui, dans les, dans les films, il y a deux moments très, très beaux, très brefs. Là. Un, dans le, le premier film où il parle dans la Moria avec Frodon euh, et il dit très clairement à Frodon, il y a d'autres forces à l'œuvre dans le monde que la puissance du mal, donc il veut parler qu'il y a une forme de providence, qu'il y a des forces du bien qui travaillent avec nous. Mais dans la, la bataille de Minas Tirith, dans le troisième film, euh, il, il, il y a une grosse bataille, et tout d'un coup, il y a une petite conversation entre Gandalf à nouveau, et cette fois-là avec Pipin, dans laquelle il dit, ben, il est, il, il, son visage devient lumineux, il parle de, 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 de Valinor, de, de, de l'éternité, puis il dit, écoute, tout 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 ce qu'on souffre n'est que transitoire la vie est plus forte que tout puis là Pupin dit alors ça va pas si mal et, et Gandalf lui sourit en disant non et il me semble que c'est un message parce que le livre finalement est quand même un peu sombre avec toutes les guerres les, les souffrances et tout mais ça finit de manière lumineuse puis comme nous dans la période que nous traversons je pense qu'on prend acte tout le monde de, 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 de la grandeur de l'épreuve que nous traversons individuellement et collectivement mais on a besoin, nous aussi, d'être bien fermement ancrés dans notre espérance chrétienne. Et Tolkien le fait magnifiquement.
2: James Anglois, tu as une question pour monseigneur Tremblay. Oui, monseigneur. Euh, moi, depuis que je, je, je suis au courant là que Tolkien avait un peu cet objectif-là en tête lorsqu'il a écrit le Seigneur des Anneaux, bien, je, malheureusement, j'ai pas encore lu ses livres. Là, ça me prend plus de courage, mais euh, je regarde les films à chaque année avec beaucoup de, avec un autre. œil, ça me fait découvrir des analogies euh, incroyables. Puis une dernière, une, une de ces analogies qui m'a beaucoup frappé lorsque je l'ai écouté la dernière fois, c'est que Arwen, l'elfe qui est destinée à, à aller justement avec à avoir la vie éternelle euh, comme elfe. Elle décide, euh, elle renonce à cette immortalité pour vivre la vie terrestre et pour pouvoir se marier euh, pour, pour l'amour d'Aragorn. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que Aragorn, le Christ roi, à la fin, il se marie avec elle et elle. Elle, elle symbolise un peu l'humanité qui était destinée à, à, à l'immortalité, à la vie éternelle, mais qui, euh, qui, qui a choisi la vie, la mort corrompue, mais finalement, c'est le retour du Christ roi qui marie son épouse Église. Est-ce que ça vous a déjà frappé?
5: Tout à fait. Puis euh, toute l'œuvre de Tolkien, si on a le goût d'approfondir, elle, elle est imbue de ce que j'appellerais moi une forme de nostalgie euh, du monde qui passe. Même dans le film, c'est magnifiquement fait avec la voix de Galadriel au début. Il dit :« Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le vois dans les rivières, je le vois dans l'air. » cette idée, au fond, qu'on n'est plus dans le monde éternel auquel on a été, pour lequel on a été fait. Alors le choix des elfes dans Tolkien, c'est profond. C'est comme une manière de dire qu'ils avaient eux accès à ce don d'une vie éternelle auquel il renonce, euh, elle, en tout cas, elle et d'autres personnages qui l'ont faite, mais c'est que le, le, le mystère de la vie humaine est le fait qu'on n'est qu pas immortel, on doit traverser la mort.
1: Qu'on est un peu comme des étrangers de passage, là, selon la, la formule, je pense, de Saint-Paul.
5: Exactement. Et, et cette idée-là, elle est présente dans, 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 dans l'œuvre de Tolkien, au fond, c'est que notre vie sur, sur, sur la Terre, puis dans, dans le cas des personnages de la Terre du Milieu, et toujours, il y a toujours un appel à autre chose. La mer, le bruit de la mer, l'au-delà, l'île, le lointain. On est, on est tous faits pour une vie grande et éternelle. Et on, est tous, on on a en nous un profond désir d'un monde meilleur. Et ça, c'est le don que Dieu a déposé en nous. C'est fantastique.
1: C'est peut-être pour ça que les jeunes sont si attirés vers cette œuvre et vers différents jeux de rôle et films d'aventure. C'est comme si notre vie était devenue un peu banale ou plate, je ne sais pas comment dire, aujourd'hui. Et là, en lisant ces aventures-là, ça réveille en nous peut-être notre, notre aspiration à une vie plus, plus pleine.
5: C'est tellement vrai. Je pense qu'une grande partie de, de, de notre insatisfaction dans notre mode de vie actuel, puis d'ailleurs la, 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 le confinement nous amène à, à, à vivre collectivement bien des questions... Mais l'insatisfaction qu'on peut ressentir, c'est qu'à quelque part, on ne vit pas la plénitude de ce, à quoi on, ce pour quoi on est fait. Puis les, 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 les artistes, les, les littéraires, les auteurs ont le don, par un langage subtil, de, de, de mettre en mots, de nous aider à toucher ce profond désir en
2: nous. D'ailleurs, C.S. Lewis, l'ami de Tolkien, disait, si on a des désirs qu'on voit qui ne peuvent pas être assouvis en ce monde-ci, c'est peut-être parce qu'on est fait pour un autre monde. Mmh. Je c'est très à propos. Mmh.
5: Exactement. Puis, mmh. On se souvient de la petite Thérèse qui disait que Dieu ne met pas en nous un désir s'il ne veut pas qu'il soit exaucé.
2: Mmh. Monseigneur...
5: Alors, si, si en nous, on a un désir d'un monde autre, c'est parce que c'est ça que Dieu veut pour nous aussi.
1: Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, vous nous parlez euh, du, de l'évangélisation de l'imaginaire, on pourrait dire, dans l'œuvre de Tolkien. J'aimerais qu'on revienne sur l'idée de la joie, de la... en même temps, vous parliez d'une certaine nostalgie. Mmh. Euh... Donc, on sent que le Seigneur des Anneaux, au début, ça commence dans une grande joie dans le monde des hobbits, là, où il y a beaucoup de fraternité. À la fin, il y a une très grande joie aussi, on pourrait dire la joie peut-être de la victoire. Mais entre les deux, comme vous le dites, là, c'est très sombre. J'imagine donc que c'est une image aussi de notre vie, de notre vie chrétienne. Est-ce que ce n'est pas un danger dans la vie chrétienne de vouloir rejeter toute émotion, disons, de tristesse ou de nostalgie ou finalement, de vouloir comme enlever la croix qui est au milieu,
5: C'est quelque chose qui nous guide sans cesse. On n'a pas le goût. On est comme Saint-Pierre, hein, qui dit à Jésus, « Non, va pas vivre ta passion, euh, jamais. » Il y a quelque chose en nous qui résiste euh, continuellement à ça, à ce passage-là. Puis le Christ, il est celui qui nous ouvre à ce chemin. Il, il, y, a, il y a comme deux choses à tenir ensemble, et c'est ça qui fait la grandeur du mystère de la vision chrétienne du monde, c'est qu'on n'est pas dans des lunettes roses où tout est facile, tout est beau. Puis on n'est pas non plus dans une vision désespérée. Moi, je rencontre souvent, souvent des gens qui sont euh, cyniques, découragés. Puis j'aime à dire, les cyniques ils ont raison tout le temps, sauf à la fin.
1: Hmm. Les expliquer sceptiques seront, un peu plus pourquoi?
5: Oui, les sceptiques seront confondus. Parce que c'est sûr qu'on vit plein de déceptions dans notre expérience humaine, dans nos vies, tant au niveau personnel que collectif. Mais la, la résurrection, elle a toujours le de dernier mot. Alors oui, les sceptiques seront confondus. Puis oui, la joie ultime, c'est elle qui va rester.
1: Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'est tellement passionnant. Je pense qu'on n'aura pas le choix de faire un balado podcast d'une heure ensemble juste pour parler de ce sujet-là en réunissant autour d'une table peut-être plusieurs amateurs du Seigneur des Anneaux.
5: Avec grand plaisir.
1: Merci de nous avoir fait contempler un peu le, le, la figure du Christ ressuscité, le, le mystère de l'Évangile dans le Seigneur des Anneaux euh, aujourd'hui avec nous.
5: Et bonjour à tous les auditeurs.
1: Merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant. Euh, la conclusion de l'émission. Le retour à On n'est pas du monde, James. Je me demandais avant de conclure l'émission, est-ce que cette entrevue avec mon Seigneur Tremblay te donnait le goût de réécouter une fois de plus la, la longue trilogie du Seigneur des Anneaux
2: Ben à chaque fois que je l'écoute, le Seigneur des Anneaux, comme la dernière fois, je l'ai écouté tout récemment avec mon épouse. Puis euh, euh, quand c'est quand c'était quand ça eût été terminé, j'avais déjà envie de le recommencer. Puis euh, donc peut-être que on dirait que petit à petit, je commence à avoir envie de le lire. <rire>
1: J'ai l'impression qu'il y a des grandes œuvres comme ça. Je pense les grands classiques de l'humanité qui sont comme inépuisables. D'une ouais. manière, on peut toujours y trouver du neuf.
2: Ça passe trop vite. Mm. Donc peut-être que éventuellement, je vais. Pratique que le livre justement est encore plus profond. Il y a beaucoup plus de contenu même que le film. C'est sûr que c'est trois tomes assez volumineux. Peut-être que je vais m'y mettre un jour.
1: Non, le peu. confinement, c'est un bon temps pour ça. Parlant de livres, Valérie, as-tu une suggestion de lecture à faire?
0: Oui, on va changer de registre. Par contre, <rire> moi, ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est un essai journalistique. C'est le fruit du travail de la journaliste Jessica Bruder qui a parcouru les États-Unis à bord d'un minivan pour aller à la rencontre de retraités euh, qui ont tout perdu après la crise de 2008 et qui ont fait le choix là, de s'acheter des véhicules récréatifs euh, qui allait devenir leur maison. Et puis, on n'est pas ici dans la vision romancée d'une retraite idyllique. Au contraire, c'est une nouvelle classe sociale de retraités qui parcourt le pays à la recherche d'emplois temporaires. Par exemple, il y a beaucoup de retraités qui vont travailler dans les entrepôts d'Amazon pour la récolte de différents fruits et légumes. Donc, l'ouvrage s'appelle Nomadland et c'est vraiment passionnant. Moi, je l'ai dévoré d'une couverture à l'autre. Ça fait voyager à travers les États-Unis, mais ça fait découvrir une réalité complètement méconnue. Donc, nomade et moi, je vous recommande, si vous souhaitez, vous le procurer.
1: Ben oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a une alternative autre qu'Amazon, justement?
0: Tout à fait. <rire> Faites affaire avec le site leslibraires.ca sur lequel vous retrouverez là, différentes librairies indépendantes québécoises qu'il faut certainement encourager en ces temps difficiles.
2: Ça serait paradoxal d'acheter ce livre-là sur Amazon. <rire>
0: Ah, tout à fait. Puis euh, le, le livre était tellement bon qu'ils ont, ont décidé d'en faire un film éventuellement. Donc, euh, pour raconter ces histoires-là qui sont euh, passionnantes, mais aussi dérangeantes là, de, de voir comment des gens qui étaient si bien placés dans la société du jour au lendemain peuvent tout perdre et se retrouver là, contraints comme ça à vivre dans, dans des véhicules. Là. Souvent, et... on fait
1: l'apologie d'un mode de vie nomade, justement, par rapport à un mode de vie sédentaire qui serait ennuyant parce que, bon, on bouge en moins. Mais souvent, ce qu'on qu réalise, j'imagine, moi, j'ai pas lu le livre, c'est que le fait d'être constamment en mouvement, d'avoir aucun part d'attache, ça, ça vient avec son lot de défis aussi. Hein. »
0: Oui, puis ils vont se rassembler en communauté et les réseaux sociaux vont les aider à s'organiser et tout ça. Euh, C'est certain que pour eux, là, ça va être un moindre mal, mais là, je m'emporte. Moi aussi, je veux mon balado d'une heure sur mon livre préféré.
2: <rire> On veut tous son heure de gloire. Bon, ben, peut-être qu'une fois
1: le confinement terminé, le Verbe lancera un, un balado pour approfondir les sujets les plus passionnants.
0: Je l'espère.
1: Alors, demain, à l'émission, Isabelle Gagnon nous parle de la vie des premiers chrétiens durant les épidémies de l'Antiquité et euh, Ariane Beauferré va nous faire vivre visiter son potager. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le traditionverbe.com/radio. Je remercie mes deux surprenants co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Bertolt Bernier à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.